0: Bom, acho que tá legal o áudio, né? tá fluindo. A gente vai... Nós vamos né, partir ali do versículo 7 ao 14. Que vai falar assim, ó. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor... É puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejadas do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces que o mel e o destilado dos fargos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem é que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das, das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém, meus irmãos. É que saiu, agora que eu vi aqui que saiu dois vídeos. Um entrou e caiu, né? Aí a Cris até deu boa noite. Eu vou... Só responder aqui. Porque são dois vídeos mesmo. E é isso aí, meus irmãos, né? o, o Salmo 19 ele vai falar sobre é, a, a excelência da criação e aí do, até o versículo 6 e do versículo 7 em diante do versículo 7 em diante nós vamos ter a palavra diante de nós, Deus o instrutor, e teremos o testemunho dentro de nós, Deus o Redentor, né? mais ou menos dividido assim também. E aí ele já começa dizendo, a lei do Senhor. Né? Boa noite, Adriano. Boa noite, meu irmão. Graças e paz. Ele já começa com a lei do Senhor. Né? E a gente tem lá a Torá, né? no início, né? ali quando tinha o um Pentateuco, né? os livros ali iniciais, Gênesis e tudo mais. E a gente tinha tinha a Torá como palavra de Deus, né? Somente, vamos dizer assim. Mas aí a gente tem o que que significa, né? No hebraico, né? Torá é instrução, orientação e ensinamento. Então, aqui no Salmo 19, nós começamos, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então, é, é esse ensinamento, essa instrução né? ele está falando ali do, da Torá mas nós temos hoje a palavra completa de Deus né? temos aqui a Bíblia o antigo novo testamento ele está falando que essa instrução o ensinamento do Senhor é perfeito ele restaura a nossa alma né? e com verdade é isso porque quando nós meditamos na palavra de Deus temos consolo, temos conforto temos promessas temos repreensão, correção né? Temos é, o amor de Deus ali e os ensinamentos. E é perfeito porque é, é um ensinamento do próprio Deus. Um Deus que não erra, um Senhor perfeito. E ele restaura, é a lei do Senhor, ela restaura a alma. Né? Se eu não me engano, é o Salmo 119 que né? fala a importância da lei do Senhor. E é bem verdade, meus irmãos. É, a lei do Senhor é perfeita, ela é maravilhosa né? e restaura de verdade. A nossa alma, nós somos, é, podemos ser transformados por ela, santificados, curados. É, a, nossa, a nossa alma se regozija. O salmista diz que a, a palavra é lâmpada para os pés dele. E é assim conosco também. E aí ele continua. O os testemun testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Né? Ao, ao homem simples, né? O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Todas as Escrituras são testemunho de Deus para nós, de quem Ele é, o que Ele diz e faz e o que deseja que sejamos e façamos. Né? Então, o testemunho de Deus, quando Ele fala que é, é fiel e dá sabedoria ao simples, né? Ele é fiel porque é infalível a palavra dEle, no sentido de que Ele, ele se revela para nós. Né? Então, o testemunho do Son é fiel. É o próprio Deus que está dando o testemunho de si mesmo. É o próprio Deus que está... É, nos exortando, nos ensinando. E é, é assim, dá sabedoria ao simples. E ele é fiel porque? É de conf... é porque que eu devo confiar né? na escrita, na palavra? Porque, ela... porque que ela é confiável? Porque é um testemunho do próprio Senhor. Essa lei que é perfeita é um testemunho do próprio Senhor. E esse testemunho, né, através das escrituras, nos dá sabedoria. Ah, ah, tem muita gente muito intelectual, inteligente mesmo, né? pessoas geniais, mas é, são tolas, não tem sabedoria, que a própria sabedoria, ela vem do Senhor, a sabedoria para discernir as coisas, lidar com as coisas, então o testemunho do Senhor é fiel, tudo que está aqui é fiel porque é o próprio Deus, né? é, é uma, é, nós podemos escrever coisas e, e falar coisas e nos, nos mudar nosso pensamento depois, é, falar coisas erradas, sabe opiniões que estão erradas, o pensamento errado, mas quando Deus nos dá sabedoria, nós meditamos no falar, meditamos no agir, estamos sempre prontos a ouvir, né? então o testemunho do, do Senhor é assim, é fiel, o versículo 8 diz, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o né, que são os preceitos? Né, são as instruções detalhadas do Senhor. Né. É, o povo de Deus, no tempo do Antigo Testamento, diziam que esse, é, esses preceitos eram respeito ao que comer, né, ao que beber, como se vestir, a né, forma como eu devo me comportar. Então, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Né, e são retos, ou seja, são são, são são perfeitos, né? as instruções que o Senhor nos dá, pela, tua, pela palavra dEle, é, é reta, é correta, né? e alegra o nosso coração, nós nos alegramos quando ouvimos os ensinamentos do Senhor, e nos dedicamos a praticar, a viver o ensinamento dEle, porque isso alegra o nosso coração, agora que somos dEle, nos alegramos e desfrutamos dessa presença. Ele continua dizendo... O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Ó, é muito bonito porque... O mandamento é uma coisa que quando você fala assim... Não, quando eu mando é, o Pedro fazer alguma coisa, né? Eu, Pedro, isso... Faz lá, tem que fazer dessa forma, pega lá. E ele obedece, né? É o um mandamento. É, é uma coisa que é estabelecida. Não, tem que ser desse jeito, faz assim. Então o Senhor, ele determina o que a gente deve fazer e nos adverte do que não devemos fazer. Então o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. É, então por que, que o mandamento do Senhor é puro? Porque... é ele é um Deus dotado de, de total sabedoria. E tudo que provém dEle é justiça. Ele é justo. Então todo mandamento que Ele mandar fazer é, é de acordo com a vontade dEle, coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e é justo. Ainda que os nossos olhos não seja, mas aos olhos do Senhor é justo, porque é a ordem dEle. E ilumina os nossos olhos. Por que ilumina os nossos olhos? Porque os mandamentos dEle nos adverte do que fazer e do que não fazer. Então, é essa a excelência da Palavra de Deus. Nos alegramos na Palavra de Deus por quê? Por causa disso. Né? O mandamento dEle é puro e ilumina os olhos. Vem de um Deus santo, um Deus puro, justo, mas ilumina nossos olhos porque nos ensina, nos exorta ao que fazer e ao que não fazer a nossa mente é aberta eu, nossa, agora quando eu, eu lembro que antes de ser convertido né, a gente fazia tantas coisas erradas né, agia de forma errada mas quando Deus nos chama e a palavra vem, eu olho a palavra eu, cara, eu tenho que fazer dessa forma eu tenho que agir assim né? não é não é desse jeito, não é daquele jeito mas é desse jeito, o Senhor quer desse jeito o Senhor ordena desse jeito e eu vou obedecer, eu me alegro nisso então, ilumina os nossos olhos. E aí, continua, né? Terminando aqui o. Entrando aqui no versículo 9. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Então, é, O temor do Senhor. É, é incrível isso, porque o temor do Senhor nos traz uma reverência, né? No, 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 é, quando temos temor a ele automaticamente nós revelamos uma reverência ao Senhor e esse temor né, límpido, é, é, ele, é, ele permanece para sempre, ele é puro esse temor do Senhor e ao Senhor né, faz com que sejamos é, homens e mulheres que glorificam o nome dele, porque em tudo que nós formos fazer essa reverência tem que estar diante da presença do Senhor é, nós nos colocamos diante dele, nós estamos diante dele, e a nossa reverência é, 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 faz parte desse temor, e nós, nós não temos um medo de um Deus que é, é mau, cruel e pode nos matar, mas o nosso medo não é não é em relação a isso, mas é uma reverência, eu estou diante de um Deus santo, eu estou diante de um Deus justo, portanto, é, eu preciso... É, glorificar o nome dEle Eu preciso é, estar presente Em qualquer situação Glorificando O santo nome Do Senhor Então a reverência é isso E o temor faz com que sejamos é, Nós mesmos Diante do Senhor em qualquer situação Nós não mudamos Porque se eu estou sozinho E eu tenho essa convicção Desse temor a Deus Dessa reverência que eu devo ter a Ele eu me coloco diante dEle em qualquer situação e me posiciono. Eu preciso, é, eu preciso estar firme no Senhor. Eu preciso glorificar o nome dEle. Não importa se o pastor está vendo, se algum amigo está vendo, alguém está vendo. Não tem ninguém vendo. Mas eu permaneço é, glorificando ao Senhor, porque eu tenho temor a Ele. Eu estou dotado de reverência à santa palavra de Deus. Então, esse temor do Senhor, ele permanece né, para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros. E aí, é, o termo juízo, ele é traduzido como decreto, né ou veredito. Então, os o juízos do Senhor são verdadeiros. Seus decretos são verdadeiros. E diz respeito à decisão. É, de um juiz, quando o juiz bate o martelo lá, né, decreta alguma coisa, ó, a sentença, está julgada, bate o martelo, então ele decretou aquilo, né, um juízo. E os juízo do Senhor, eles são verdadeiros. Porque até um juiz, ele pode bater o martelo, está agindo por algum interesse, algum benefício, até um juiz pode ser corrupto, né, mas os juízos desse Senhor que é Santo, como a gente falou lá em cima, porque o testemunho dele é fiel, esse juízo ele ele é verdadeiro. Deus ele decreta de forma verdadeira, ele é puro. É isso aí, minha irmã Andréa. Boa noite. Andréa tá falando aqui ó, é em amor esse temor. É isso aí. Porque na verdade, André, é isso mesmo. Nós só passamos a amar o Senhor. É, quando nós cremos pela fé, então nós amamos esse Deus e é esse amor que gera esse temor também. Também é fruto desse amor. Esse amor a Deus faz com que nós queremos agradar a Ele. Isso é mais ou menos um caso num casamento, né? Um, um esposo, uma esposa que ama o seu marido, ela em nenhuma situação ela vai é, se permitir estar numa situação que o traia, que o... Que faça alguma, fale alguma coisa contra ele Respeito, isso aí André botou aqui, ó, respeito, o justo juiz Ele é um justo juiz <risos> Né, então a, a relação do casamento é muito legal Porque eu, a fidelidade que eu tenho que ter num casamento É, é diante de qualquer situação Eu saio para trabalhar amanhã e tenho que ser fiel à minha esposa Né Mas a fidelidade é fruto desse amor também Né e com Deus é, é, é mais ainda essa reverência, né? esse, esse temor aí a Deus. E os seus juízos são verdadeiros e igualmente justos. Ou seja, nada do que Deus decreta, qualquer coisa que Ele venha decretar, nada disso pode ser considerado injusto, pode ser considerado um erro, porque Deus ele é justo, santo e perfeito. E todos os seus decretos são justos, porque é, conforme a sua vontade que nós não conseguimos, né? O Davi, o nosso irmão Davi, sempre conversando comigo, com os irmãos lá do MP, ele fala, né? Deus, que Deus é paradoxal e tudo mais, que há uma complexidade em Deus, e é, e é bem verdade, mas esse Deus que é complexo para nós, é, que nós não conseguimos entender 100%, mas conseguimos é, receber do seu amor. Esse Deus é complexo, mas todos os seus mandamentos são justos. A retidão, a santidade nos decretos dele. Nós não conseguimos muitas vezes entender porque nossa mente é muito limitada. Mas esse Deus grande e santo, seus juízos, seus mandamentos, eles são justos e perfeitos. E aí a gente vai para o versículo 10. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. É que, é, que bonito isso, né? E quando fala mais doce do que o mel, eu sempre lembro das crianças, né? Tem esses, esses, esses ministérios, né? Mais doce que o mel, né? Joias de Cristo. E eu me alegro muito. É, nesse, nesse, nesse falar que Deus é mais doce do que o mel, Jesus é mais doce do que o mel. <risos> Porque ele é doce mesmo, Jesus é, é maravilhoso, ele é santo, e é mais, é mais desejável do que o próprio ouro. Né? Ou seja, qualquer riqueza que nós venhamos a ter, qualquer poder, domínio, é, qualquer do, é, sabedoria humana, nós vamos, temos que considerar como esterco, igual Paulo considera tudo que ele aprendeu como esterco diante da glória de Deus. Né? É mais doce do que o mel. E no versículo 11, é, permanece dizendo, além disso, por ele se admoesta os teus, o teu servo em os guardar a grande recompensa. Então, meus irmãos, é, guardar os mandamentos de Deus, a recompensa em guardar os mandamentos de Deus a recompensa em, em observar as exortações dele. O servo que, que obedece a palavra de Deus, que obedece seus mandamentos, e mais, o servo que se mantém humilde para até ser repreendido por outro irmão. Né? De repente, pelo pastor, é mais fácil ser repreendido, ser corrigido, né? porque o pastor está na posição de um liderança, né? um, um diácono, um presbítero, e você olha assim um líder seu, você recebe ali a... A admoestação, né? E aí, senão não, beleza, isso aí, né? Mas aí quando vê outra pessoa, né? Um membro da igreja, um irmão em Cristo, ou seu próprio cônjuge, alguém da sua família, você já não consegue receber aquela, aquele conselho ali, né? senão não, eu vou pra palavra de Deus, palavra que me exorta. Mas aí alguém tá, tá cheio de Deus aí, te aconselhando, te exortando, falando que você tá num caminho errado, você tá agindo errado. E você não observa esse conselho, você não absorve esse conselho também, né? E aí a gente tem um coração orgulhoso e não recebe desse Deus, né? Então é essa parte aqui, do versículo 7 ao versículo 11, um Deus instrutor. Nós temos um Deus que nos instrui, que exorta, que nos ensina através da sua palavra. E tudo que ele manda, tudo que ele decreta, seus juízos, seus ensinamentos, são perfeitos, santos e justos. André, botou o um rostinho aí. Não entendi esse rostinho, não. Ah, pensativo. Acho que é pensativo esse rostinho aí, né, André? Se não for, fala aí, me corrige. Mas é... <risos> Esse Deus ele é, ele é maravilhoso, amém, meus irmãos? Esse Deus é maravilhoso. E desfrutar, né? como o pastor falou semana passada, a excelência dessa criação. Nós nos alegramos em ver a criação de Deus, em ver, em ver a humanidade, em ver a natureza, em ver as coisas criadas pelo Senhor, mas nós nos alegramos também na palavra dEle e na instrução que esse Deus dá. Porque essa palavra, como está em 2 Timóteo 3,16, que vai dizer que é divinamente inspirada, né? para nos exortar, nos amar, nos corrigir, nos, nos repreender, nos ensinar. Ela, ela é para isso. Então nós devemos receber sim a instrução desse Deus. Receber sim é, os conselhos e os mandamentos, e pôr em prática, e olhar, Deus, eu sou falho. Né? Eu não estou é, é, obedecendo e praticando tais coisas porque eu sou bom, porque eu sou santo, mas é porque o Senhor me capacitou o Senhor me deu um coração novo né o Senhor se revelou a mim e em resposta dessa revelação dessa graça irresistível eu me declaro eu declaro e afirmo e confirmo a minha fé Ti através das minhas atitudes através das obras que o Senhor preparou para mim através de uma vida de santidade eu quero sem Deus receber teus ensinamentos, suas correções. E eu quero sim estar com o meu coração pronto para ouvir o meu irmão me corrigir. Porque é muito bom corrigir o irmão. Ele chegar lá com, com o que você tá entendendo e repreender o irmão, né? Aí você tá numa posição né, de corrigir, mas quando você tá na posição do corrigido, é mais complexo. Né? Então, nós possamos ser humildes é, prontos para ouvir a instrução do Senhor. Amém, meus irmãos? E aí no versículo 12 é, nós temos aí um Deus Redentor, né? É, quando a gente... Esse Salmo é perfeito porque ele, ele explica a excelência da criação, a excelência da palavra e conclui, e eu devo dizer, com a excelência de quem é Cristo. Por isso a carinha... Agora eu entendi, André. Entendi, entendi. Por isso a carinha. É isso aí. É isso aí. Nós, nós estamos diante do Senhor, né? É isso aí. Estamos diante dele. Ele nos corrige, ele nos exorta. Amém, minha irmã. Então, assim, é, conclui, ele termina... Ele termina com um Deus Redentor. Nós... Nos, nos, nos alegramos na excelência da criação, nos alegramos na excelência da palavra de Deus, nos alegramos da, nas coisas criadas, na humanidade, mas nós nos alegramos em Cristo. Porque ao estudar a criação com a Bíblia na mão, nós vemos inevitavelmente o Cristo em tudo. Quando estamos com a palavra de Deus na mão... Nós meditamos e oramos e o Espírito Santo nos dá, nos dá o discernimento. Cristo reina na palavra. Cristo reina em tudo. E esse salmo termina com esse Deus Redentor, com esse Jesus o Salvador. Quem há que possa discernir, no versículo 12, as próprias faltas, absolva-me das que são ocultas. O Lutero, ele vai falar... Aqui tem um comentário do Lutero aqui na minha Bíblia, né? Que ele vai falar que se tivéssemos que confessar todas as nossas... Ele fala assim, se tivéssemos que confessar todos os pecados, precisaríamos confessar-nos a todo instante, visto que está, nunca estamos sem pecado nesta vida, né? Então, se precisarmos se realmente... É, se, se tivéssemos, né? Confessar isso fosse para nos salvar, estaremos perdidos, porque... É, o tempo inteiro, estamos, nós respiramos e pecamos. Mas a verdade é que temos um Deus que, que nos salva. Nós somos falhos. Então por isso que ele fala, quem é que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das, das que me são ocultas. Quem pode, pode discernir todas as faltas, todos os pecados? Ó oh, Senhor, talvez eu tenha cometido o um pecado hoje e eu nem lembro. Eu nem sei o que eu cometi. Ah Senhor, me absolve me das que me são ocultas. É o que ele está falando, né? Esse salmista. E aí tem Cristo aqui. Por que tem Cristo? Porque foi Ele. É, todo sacrifício é, dos cordeiros que foram imolados nada pagaria, né? Pagaria os pecados da humanidade. Mas esse Cristo, esse Cristo pagou. Então, absolve me das que me são ocultas, Senhor, me ajuda, Deus, porque há, há pecados que me são ocultos e eu não consigo é, entender ou ver. Me absolve deles também, Senhor. Né? <risos> Perdão, Senhor, pelos pecados que eu tenho cometido e não tenho percebido. E por que não também orar, Senhor? Me, me faz ver também onde eu estou errando, né? Deus faça que eu enxergue isso. Versículo 13. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então eu serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Né? Também da soberba, guarda o teu servo, que nós não sejamos dominados pela soberba. Essa é a oração do salmista. Que não sejamos dominados pela soberba, porque a soberba precede a queda. Então, se não, não formos dominados por ela, seremos irrepreensíveis e ficaremos livres de grande transgressão. É. eu coloquei assim a caneta aqui ó. os céus podem ser maravilhosos a criação também pode ser maravilhosa mas receber o perdão de Deus é magnífico é, é estupendo é, é fora do normal tudo é maravilhoso quando das, da criação de Deus das coisas criadas mas você se sentir perdoado pelo próprio Senhor é fora do normal. <risos> é maravilhoso, é magnífico ser perdoado por Deus, sentir o perdão dEle, sentir acolhido, amado pelo Senhor. Então que o Senhor nos livre dessa soberba, que o Senhor nos perdoe e nos faça discernir os pecados ocultos e mesmo que não venhamos a discernir, que o Senhor nos absolva em Cristo. Que Ele nos perdoe. Amém, meus irmãos? Ele conclui o versículo 14 assim, ó. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Rocha minha e Redentor meu. Quem é o Redentor? É o próprio Cristo. A oração do salmista é linda. As palavras dos meus lábios, Senhor, tudo que eu falar e todo o meditar do meu coração, ou seja, não só aquilo que eu externo, mas aquilo que me é interno. Aquilo que só eu sei, aquilo que eu conheço dentro de mim, seja agradável na tua presença. Ou, ou seja, ele, ele diz, aquilo que eu externo, meus lábios, né, seja agradável, Senhor, na tua presença. Que é o que eu falo, como eu ajo, mas o meu meditar, o meditar do meu coração, o meu interior, também seja agradável na presença. Tua presença, não é na presença dos outros, mas é na presença de Deus, ou seja, ele é onipresente, ele está em todos os momentos você pode até falar, externar uma santidade diante dos homens, e você pode até fingir estar meditando e orando mas é só na presença de Deus que podemos revelar de verdade isso e mostrar, e glorificar o nome dele, porque ele sendo onipresente e sendo onisciente, onipotente esse Deus ele vê, se nossas palavras o que estamos externando e até nossas atitudes digamos, é, evangélicas estão mesmo sendo agradável a ele e se o nosso meditar o nosso interior a nossa comunhão com Deus é de verdade é diante da presença dele e ele ora isso Seja agradável, Senhor, na tua presença. Senhor, rocha minha, redentor meu. Ele professa que Deus é Senhor. Ou seja, é so, só quem tem o Senhor é aquele que, tem to, que é dominado por esse Senhor. Aquele que recebe todo o domínio. O meu Senhor ele tem poder sobre mim. Então eu declaro, Senhor, tu tens o controle, tu és soberano. Rocha minha, ou seja, ele é minha rocha, ele é minha força, minha proteção, ele é onde eu fico firme, onde eu ponho os meus pés e permaneço firme. Ele é minha rocha e ele é meu redentor, redentor meu. A declaração de que Cristo é meu salvador. Só em Cristo eu tenho redenção e eu professo que Ele é meu Redentor. E ele conclui assim, declarando que Senhor é, é, é Senhor, Ele é Rocha e Ele é Redentor, Ele é Salvador. Que maravilhoso, meus irmãos, que maravilhoso isso, é saber o quanto Deus é maravilhoso e santo, o quanto nós dependemos dEle, o quanto podemos glorificar a Ele e desfrutar da criação dEle, mas também podemos nos alegrar na Palavra, desfrutar da Palavra e ao mesmo tempo nos alegrar em Cristo desfrutar de Cristo, e sim nos sentirmos acolhidos, perdoados por Ele. Que nossa oração seja essa, essa essa oração sincera, né, pedindo para que não seja soberbo, para que guarde os pecados, é, que absorva os pecados internos. Amém, meus irmãos? Esse foi o Salmo 119. A excelência da criação e a excelência da palavra de Deus, mais a excelência de Cristo.